0: Olá pessoal, está no ar o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual que te atualiza dos principais assuntos. Eu sou Marcele Gutierrez e o episódio de hoje será especial. Nós vamos falar e explicar dois temas que estão muito no radar do investidor nas últimas semanas e que podem ali causar movimentos nos seus investimentos. O primeiro será a meta de inflação, já que o Conselho Monetário Nacional o Semene se reúne no dia 29, agora de junho, e há a expectativa de que a meta possa ser alterada. E o segundo tema é a Selic, porque o Copom informa a sua decisão no próximo dia 21. Então, para comentar aí esses dois pontos, estamos aqui hoje com a economista Stephanie Birman.
1: Olá, Marcele. Muito obrigada aqui pelo convite. É muito bom vir aqui discutir esses temas que são sempre super interessantes e que mexem bastante o mercado. Exatamente. Vamos começar aí
0: com a meta de inflação? Até porque na quarta-feira, dia 7 de junho, saiu o IPCA de maio. E a gente vê aí nos últimos dias essa discussão aí esquentando sobre a mudança da meta... Então, o primeiro ponto que eu quero ver com você, assim, antes até da gente detalhar o IPCA de maio. Atualmente, a meta de inflação, ela é definida pelo ano calendário. Né? E a de 2023 é de 3,25% e foi definida em junho de 2020. Então, três anos atrás. Mas tem ali uma tolerância, né, de, de variação. A é, a banda, exatamente. Então, eu queria entender com você, Stephanie, o que que está sendo falado aí sobre essa mudança da meta? O que, que está sendo proposto? O que, que a gente pode ver no dia 29 de junho? Eu acho que esse
1: tema da meta é um tema que gerou bastante discussão. Então, no início do ano, assim, é, o presidente Lula, ele começou uma discussão de que ele gostaria eventualmente de elevar a meta de inflação, que para o ano, por exemplo, de 2024, está é, definida em 3%. E qual que era o racional de elevar a meta de inflação? O racional era o seguinte, olha, a projeção do Banco Central estava acima da meta estabelecida de 3%. Então, não tinha espaço para o Banco Central cortar a taxa de juros... Né, com a meta de 3. Se a meta fosse, por exemplo, de 4% naquele momento no início do ano, e tudo ao mais constante, ou seja, a pessoa só eleva a meta e nada mais muda, né, nas condições econômicas, etc., é, a projeção do Copom poderia estar abaixo da meta. Né? E aí ele teria, por exemplo, espaço para cortar a taxa de juros. Esse era o racional. Qual que é o problema desse racional? O problema é que quando começou esse debate da meta de inflação, se ela poderia ser elevada ou não, o que aconteceu aconteceu as expectativas de inflação. O que, que são as expectativas? São as projeções de inflação dos economistas, dos analistas. O banco central ele coleta essa informação, ele faz uma pesquisa que é atualizada diariamente, mas a gente ela é divulgada semanalmente. O e Focus, aí né? o relatório Focus. E aí esse relatório ele sai, né? Ele divulga essas expectativas de inflação, ou seja, qual que é a mediana das projeções para 2024, 2025, 2026. E aí quando começou a discussão essas expectativas, ou seja, a projeção as pessoas começou, as projeções começaram a subir então, para o ano de 2025, por exemplo, as projeções estavam em 3, foram para 4. Isso atingiu o ano de 2026 e 2027 também. Então, a gente viu o seguinte, as pessoas, elas simplesmente atualizaram suas projeções. E aí, o que, que acontece? Essas projeções das pessoas, elas, na verdade, entram no modelo de projeção de inflação do próprio Banco Central. Então, é aquele argumento de que só elevar a meta de inflação daria o espaço né, para o corte de juros ele já não era verdade porque como as pessoas elevaram suas projeções e isso entra no modelo do BC a própria projeção do Banco Central sobe também e aí né, some esse espaço de cortar juros e, no final das contas, a gente acaba tendo uma expectativa, uma inflação maior lá no futuro, porque todo mundo agora espera que a inflação vai ser mais alta. Então, assim, esse debate foi um debate que elevou as expectativas de inflação e, eventualmente, até é, pode ter atrapalhado um pouco o plano do Banco Central ou a condução da política monetária, porque acabou realmente deixando a projeção de inflação mais alta. Tá? É, então, qual que é o ponto? Eu acho que tem um entendimento, né? Eu acho que desde lá do início do ano que a gente vê esse movimento, acho que o governo, acho que muita gente é, passou a explicar esse, esse tema da meta, virou um tema de debate, é, e eu acho que hoje em dia já há um consenso, honestamente, de que mudar a meta de inflação não é benéfico. Acho que o próprio governo talvez tenha entendido isso e aí a expectativa, pelo menos a nossa expectativa é que a meta lá no dia 29 de junho, por que que é lá? Olha, a meta de inflação ela é definida sempre na última quinta-feira é, de junho, né? E ela é definida para como, como você mesmo colocou, dois anos e meio à frente, né? Então no dia 29 de junho desse ano vai ser definida a meta para 2026 mas você também pode alterar a meta de 24, de 25, então era um pouco essa a expectativa olha, você define a meta de 2026 mas você poderia levar ou não modificar a meta de 2024, por exemplo. Então, acho que o entendimento hoje é que a meta vai ser mantida, tá? Em 3% para 2024. E aí muita gente comenta: Mas por que, que a meta aqui no Brasil é 3%? Se a inflação está muito alta? Será que o Brasil, que historicamente tem uma meta de tem uma média de inflação é, mais próximo de 4,5%, 5%? Será que faz sentido a gente ter uma, uma inflação ou uma meta de 3? E essa que é a grande pergunta. E aí, para responder isso, eu acho que vale a pena a gente olhar. Vamos, vamos observar quanto que é a meta de inflação nos países vizinhos, os países comparáveis ao Brasil? Poxa, no Chile é 3%, no México é 3%, na Colômbia é 3%. A grande maioria dos países, vamos dizer assim, emergentes comparáveis ao Brasil é 3%. Os países desenvolvidos, né ou seja, é, os Estados Unidos, a zona do euro... É, aí lá a meta de inflação é de 2%. E o que, que os estudos mostram? Será que é 2%, é 3%, qual que tem que ser a meta? Olha, os estudos, na verdade, sobre isso, ele, eles mostram o seguinte, que a meta ela precisa ser positiva e baixa. Não tem, assim, falando se é 2% ou 3%, etc. Ela, por que, que precisa ser positiva? Bom, ela precisa ser positiva por alguns motivos. Né? O primeiro é que, por exemplo... É, você realmente tem alguns custos. Você, por exemplo, é, os restaurantes precisam atualizar os seus cardápios. É, é como se a, você tem um certo custo que você precisa ter, vamos dizer assim, alguma atualização. As Mas ele é pequeno. precisam se programar, vamos dizer as, assim. É, as pessoas precisam se programar. E a outra coisa é o seguinte, se você tem uma inflação que é, a sua meta é zero, ter zero de inflação, isso significa que muitas vezes você vai cair em deflação. Né? Porque é, é muito difícil manter ali no centro né? da meta, por todo momento. É, e aí, se sua meta, por exemplo, é zero e em alguns momentos você vai estar em deflação, como é que você faz com o salário? Você corta o salário, então, na, na hora que estiver em deflação? Então, por esses motivos, é que a meta, ela precisa ser positiva, tá? Agora, ela precisa ser baixa. Por que ela precisa ser baixa? É Porque... De novo, uma meta de inflação alta, uma inflação alta, é, qual que é o problema da inflação alta? Bom, uma inflação alta é, você vai reajustar a, o, os seus contratos, é, o aluguel, etc., etc., nessa inflação, é, você acaba tendo também mais volatilidade, porque pensa o seguinte: se a inflação é 4,5, a meta, por exemplo, é 4, 4,5, a desvia um pouquinho, é 6, é 7. Então, assim, você acaba levando para alguns momentos de inflações muito altas, se sua meta é alta. Então, é, a meta é só isso. Os estudos só mostram que você precisa ser pequeno e precisa ser, não precisa ser, pequeno, precisa ser positivo, né? mas muito provavelmente baixo. Na zona do euro, por exemplo, é abaixo de 2%. Tá? então e aí por que, que o brasil mas, poxa, mas o Brasil é diferente não o Brasil tem um histórico de inflação alta pois os outros países também têm né é, o Chile Colômbia e aí eu acho que um ponto é que esses países eles adotaram a meta de inflação de 3% antes do Brasil. E aí, outra coisa, não, mas o Brasil, ele descumpre mais a meta, né? Porque aí também tem uma outra história, que é em relação à banda de inflação, né? Porque a meta, por exemplo, é 3, definida para 2024, mas se você tiver um ponto e meio para cima ou para baixo, você está dentro do intervalo, é como se você tivesse cumprido. Seria uma tolerância. É uma tolerância, e é relevante ter uma tolerância, sim, no sentido que, olha, é, a economia sofre choques, né? Agora, por exemplo, a gente está sofrendo um choque de alimento para baixo. É, em outros momentos a gente sofreu um choque de alimento para cima, então é para acomodar esses choques. É, mas eu acho que tem um outro ponto que é assim, qual que é o valor ótimo dessa banda? Né? Aqui no Brasil é 1,5%, se discute até é, elevar. Olha, não tem um valor ótimo, mas se a gente olhar no Chile, na Colômbia de novo, a, a tolerância é um ponto para cima ou para baixo. Né? Então a gente já está 1,5%. Para cima ou para baixo. É, e, e tem algumas... Eu falei um pouco, eventualmente, que se a inflação for mais alta, pode ter volatilidade maior. Mas é mais no sentido que, assim, um desvio de 4,5 é diferente de um desvio de 3. É, mas, se a gente olhar nos 23 anos de meta de inflação, né, que na verdade começou em 1999, é, se a gente olhar nesse período, o Brasil descumpriu a meta sete vezes. Quando compara com os outros países é, da América Latina é, é um número, parecido entre sete e oito vezes. Então, assim, o Brasil não é diferente do resto, né? Ó, claro que a nossa meta era um pouco maior, agora ela vai ser um pouco menor, mas o importante é perseguir e ter credibilidade. Se o Banco Central tem credibilidade, a a inflação, ela vai convergir para 3%. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, olha, a, a, a expectativa de inflação para 2025, 26, 27, no início do ano era 3%. cento as pessoas confiavam que, embora a invoação nos últimos anos tenha ficado muito acima da meta, as pessoas confiavam que, lá na frente... Né, é, o Banco Central teria toda a condição de fato de trazer a inflação para a meta, e isso é muito importante, porque quando a gente olha, por exemplo, no Chile, na Colômbia, mesmo nos Estados Unidos, onde a gente observou aí nos no último ano a maior inflação dos últimos 40 anos, a expectativa para frente né, nos, próximos, é, nos próximos anos, ela continua bem ancorada, ou seja, as pessoas quando tem confiança no sistema, confiam no Banco Central, confiam que a inflação vai voltar, ela está temporariamente fora, isso é importante porque a cada é uma força de atração, né? E aí pensa, é, é, é um pouco intuitivo, né? Você tem um restaurante, você tem uma escola, você tem é, alguma... Uh... Alguma atividade, vamos dizer assim, econômica. E aí você precisa né, fazer um reajuste, fazer um planejamento para frente. É, e se todo mundo tem confiança de que essa inflação vai ser 2%, 3%, é, todo mundo acaba fazendo um planejamento com base nisso. E aí você acaba não, né, fazer, é, não, não trazendo, vamos dizer assim, reajustes mais altos. Quando não tem confiança ou quando você acha que vai subir, você acaba fazendo um reajuste maior. Porque você, obviamente, a inflação é algo muito... É, né, que, que que diminui a sua renda, né? Que atrapalha o seu planejamento. As pessoas, obviamente, querem se proteger, né? Ninguém quer estar com um reajuste menor. Então, acho que é, é um pouco isso que é o relevante, né? Então, quais são as conclusões? Olha, a, a meta não precisa ser alta. A banda também... Olha, se a gente olhar os países vizinhos, também não precisa ser uma banda muito mais alta. E... É, provavelmente, né, pelo que a gente entendeu, é, mudar a meta pode causar, na verdade, um aumento das expectativas que não seria benéfico. Então, eu acho que, dado toda essa discussão, o mais é, o esperado é que o governo mantenha, não é, na verdade, nem o governo, né, o Conselho Monetário Nacional formado pelo, pela Simone Tebet, ministra do Planejamento, é, pelo Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, e pelo Roberto Campos, que é o presidente do Banco Central. Os três vão se reunir lá no dia 29, muito provavelmente eles vão manter a meta em 3%, e aí tem essa, tem essa questão do ano-calendário Isso ou não. que eu ia te perguntar, porque é. a discussão não é só a mudança da meta, mas sim como a, a forma como ela é definida, né? Exatamente. Então, hoje no Brasil, como é que é? é o Banco Central ele tem que, na verdade, cumprir a meta. Como é que define se ele cumpriu ou não? Se no final, por exemplo, desse ano, a inflação ficou dentro da, do intervalo de tolerância. Então, para esse ano, especificamente, a meta é 3,25. Para 2023, abaixo só 2024, que é 3. Então, se ficou 3,25, 1,5 para cima, 1,5 para baixo, ele ficou dentro da meta. É, e aí, o que, que acontece se fica fora também? Aí, o Banco Central precisa escrever uma carta para o ministro da Fazenda, que ele escreveu no último ano, por exemplo, explicando por que, que ficou fora e qual que é o planejamento, qual que é, é a, a estratégia que ele vai ter para trazer isso para assim, a meta. Tá? É, então, e aí tem um pouco de crítica em relação a essa questão do ano-calendário, porque o ponto é o seguinte, será que a gente precisa estar só no último momento, né, às vezes acaba tendo um incentivo ruim, é, às vezes pode é, fazer algum, essa questão de ser só o ano-calendário, assim, nos outros lugares, na verdade, em todos os lugares do mundo, a meta não é ano-calendário, é uma meta que a gente fala que é o... É, é rolling, né? ou seja, é uma janela de sempre dois anos à frente, alguma coisa nesse sentido. Porque é isso, é como se a inflação precisa estar na meta a todo momento. Né? e não só em dezembro de cada ano porque como eu falei pode ser um incentivo eventualmente para ter um programa que aumenta que diminui a inflação enfim então, um efeito totalmente fora como uma pandemia é, né? é, o banco central assim isso não é comum né mas vamos dizer assim faz mais sentido de fato ser é, em todo o vamos dizer assim em todo o período e aí é, alonga um pouco esse horizonte então por exemplo ao invés de ser agora o final de 2024 é o banco central vai ser 24 meses a sempre 24 meses à frente, o Banco Central vai, né, vai ter esse período de verificação para ver se ele realmente está ou não dentro da meta. Então, é sempre. Então, é em, vamos dizer em agosto desse ano, o período de verificação vai ser, vamos dizer assim, nos próximos, nesse horizonte de 24 meses à frente. Né? E é, in é interessante que até o Roberto Campos foi perguntado sobre isso recentemente numa entrevista, ele falou, então você vai isso vai alterar, por exemplo, a condução da política monetária? Porque normalmente o Banco Central fala que ele olha 18 meses à frente, e agora o horizonte eventualmente de verificação da meta vai ser 24 meses à frente. Ele falou, não, porque um, os 18 meses à frente que o Banco Central fala é quando que, na verdade, é o período que demora para você ter o um efeito máximo, vamos dizer assim, da política monetária na inflação. É, não é mudou a SELIC no dia seguinte a gente já vê o efeito. Exato, né? demora. Precisa bater primeiro na atividade, no mercado de trabalho, nos contratos de salários, depois vai bater na inflação. Então, demora realmente um período. Então, ele falou assim, ó, 18 meses vai continuar. Não vamos mudar os modelos, as relações econômicas, isso vai continuar o mesmo. Então, a gente vai continuar mirando, vamos dizer assim, que é onde a gente consegue realmente né, ter um efeito importante importante na inflação, vai continuar sendo 18 meses, mas ele falou, mas o período de verificação vai ser um pouquinho mais longo, vai ser 24 meses, é. É, então acho que isso não vai ter uma mudança é, honestamente relevante, é, no o resto do mundo é, é muito parecido com isso, é, então acho que esse é o ponto, assim, é, é, parece que teve esse entendimento e isso é muito positivo, porque eu mencionei no início que as expectativas de inflação, né? todo mundo tinha subido suas projeções de inflação porque achavam que a meta ia ser alterada. Se ela não for alterada, como a gente está comentando, o que, que pode acontecer? Essas projeções das pessoas para o ano de 24, 25, 26, elas podem cair. né? Porque, no fundo, é como se tivesse implícito... Né, naquela projeção, que a meta fosse alterada. Se o, o, o CMN ele confirma a meta em 3, provavelmente a gente vai observar uma queda das expectativas de inflação. E isso é muito positivo, porque isso, como eu mencionei, ele entra direto, né, uma das variáveis que é, entram no modelo de projeção de inflação do Banco Central. Então, se cai a projeção, é, isso facilita, por exemplo, o corte de juros pelo Banco Central. Então, é uma coisa que a gente deve observar, a nossa expectativa, no fundo, é que a essas projeções de inflação elas vão cair né, até uh, nos próximos meses, né, com base nessa questão da, da, da manutenção da, da, da meta de inflação em 3%. Stephanie, o que, que
0: mudou nessa discussão? Né? Vinha essa discussão da mudança de meta para junho e agora, como você falou bem, tem essa avaliação de que não, não deve mexer nada. O que, que mudou? Foi ali o Conselho Monetário Nacional, os membros observando que mexeu com o mercado, que elevou as expectativas? Foi esse ponto que você falou ou aconteceu alguma outra coisa?
1: Não, eu acho que foi um pouco assim, até no início do ano, muita gente, não só é, o governo, né, mas muitos economistas tinham um pouco dessa dúvida. Será que no Brasil a inflação não precisa ser realmente maior, a meta maior, porque a gente tem um histórico maior. Então, essa dúvida não era apenas do governo. Eu acho que até alguns economistas também tinham essa dúvida. E eu acho que quando eles observaram, quando ficou claro que essa discussão elevou as expectativas de, in de inflação, causou uma desancoragem, ou seja, as pessoas começaram, ficaram na dúvida de qual seria a inflação num período lá na frente. Né? É, eu acho que isso causou a percepção é, de que, no fundo, dificultou o trabalho do Banco Central. É, talvez se essas, se essas projeções, essas as expectativas não tivessem subido no início do ano, será que o Banco Central poderia estar cortando os juros na reunião de junho, no dia 21 de junho? Difícil falar, mas... Trouxe a famosa incerteza, né? Ficou trouxe uma marido. incerteza a mais, causou um risco de desancoragem. Então, acho que assim, tinha uma dúvida no início, enquanto... Né, ele só mencionou, né, o presidente Lula só mencionou que queria levar a meta. Aí todo mundo falou, poxa, será que não faz sentido? O Brasil tem uma inflação mais alta, etc. Poxa, se a inflação nos Estados Unidos esse ano vai ser 3,5, 4, por que, que no Brasil tem que ser mais baixo? Então, acho que tinha uma certa dúvida. E essa dúvida, se mexer ou não fazia sentido, ela foi dirimida com essa desancoragem que aconteceu nas expectativas. Inicialmente, até uma abertura da curva de juros aconteceu, na verdade, um movimento oposto. Né? então eu acho que isso é que sensibilizou né? a gente não sabe, na verdade a decisão não foi tomada né? mas parece que está indo nessa, nessa direção, pelo que a gente lê no jornal, então eu acho que foi muito esse movimento, a gente viu na prática, né? o que seria uma mudança da meta se Olha, antecipou, né? o
0: mercado se anteci antecipou, se antecipou
1: ou seja, qual que foi a, a, a consequência, um aumento das projeções de inflação é, e, um, e o Banco Central adiando até o corte de juros né? porque a projeção dele ficou mais alta. E falando de inflação, Stephanie é...
0: saiu o IPCA de maio que ficou ali na comparação anual em 3,94% abaixo do que o mercado estava falando e abaixo do dado de abril. Né? Até já vi ali os detalhes do IBGE que transportes é, pesou aí, né, nesse IPCA de maio, com queda nos preços das passagens aéreas, dos preços dos combustíveis. Então, queria detalhar um pouco, você até trazendo essa questão aí da meta da inflação, porque a gente vendo no dia a dia, pô, 3,94% é uma inflação para padrões brasileiros baixa, né?
1: Exatamente, e mais baixa do que em muitos países, né? Eu acho que, que é importante, é mais baixa até do que o núcleo de inflação dos Estados Unidos, que está rodando em 5,5%. É, e eu acho que é importante, você citou 3,9%, 94 como um número baixo. A nossa projeção é que esse número em junho vai estar mais próximo de 3%. Então, a gente vai ver uma desaceleração ainda mais forte é, agora no mês de junho. É claro que tem um efeito base, mas a gente também tem uma projeção bem baixa para o mês de junho. É, eu acho que o que explica? Né? Então, se a gente pegar até contextualizar, a gente estava ali no início do ano com inflações ainda altas, é, atividade econômica ainda com alguns indicadores surpreendendo para cima, é, e o que a gente está vendo agora, na verdade, é um pouco de uma... E as expectativas subindo. Né? A nossa avaliação é que a gente vai reverter os três, é, os três fatores. Né? Então, vamos começar primeiro pela inflação. As expectativas a gente já comentou, né? que a gente acredita até que vai ter uma, uma reversão, pelo menos parcial, desse movimento de alta. E aí um outro movimento em relação à inflação de curto prazo, né, que surpreendeu lá no início do ano para cima e agora para baixo. Olha, eu acho que o, o para baixo agora, você tem uma parte realmente bem importante de alimento. Se a gente olhar as commodities, o preço do milho, o preço da soja em todo lugar, ele está em níveis muito baixos. Né? Reverteram toda a alta que a gente observou ali no ano, por exemplo, de 2022 né, e continuam ali caindo. Isso é muito importante porque tem causado, na verdade, é, o milho, por exemplo, é um insumo para o frango. Também é um insumo para o gado. Então, assim, o que a gente está vendo é que o preço da carne, o preço do frango está caindo. E isso deve se intensificar à frente. Então, a gente está vendo um ambiente, a safra aqui no Brasil foi recorde esse ano. Então, além do preço né, vamos dizer assim, das commodities, global, é, o preço global né, do milho, da soja, etc., está caindo, além de tudo, a gente está com um clima favorável no Brasil. Né? Então, realmente, está ajudando muito o preço dos alimentos e é algo que, na nossa avaliação, vai continuar por mais algum tempo. É, isso, historicamente, quando a gente olha o preço de alimentos caindo, isso acaba ajudando também a parte é, que é mais estrutural da inflação. A, isso acaba tendo algum efeito de segunda ordem no serviço. No, é, então, a, a nossa avaliação é que essa parte também mais estrutural, ela também vai acabar sendo impactada, vamos dizer assim, por essa inflação de curto prazo mais baixa. tá é, Então... Eu acho que isso também facilita bastante o trabalho do Banco Central, porque estava ali mês a mês vendo inflações mais altas e agora virou. Né? Eu acho que esse é o ponto. Além de tudo, vai ter, vai ter uma pequena ajuda no mês de junho dessa questão do carro, do bônus, né? É, Para a compra de carro, mas isso é temporário, enfim. É, então, eu acho que começou sim com uma questão de alimentos. É, combustível também, a gente viu o corte né, do preço da gasolina pela Petrobras, mas a gente está vendo também alguma melhora nas questões estruturais, então por exemplo, se a gente pegar a média dos núcleos de inflação que é o que o Banco Central ali olha e pegar a variação, né, não vamos olhar a variação mensal, vamos sazonalizar esse número, ou seja, tirar é, fatores né, de que todo junho, todo maio etc, acontece um certo fenômeno então a gente tira essas questões sazonais essa média dos núcleos, ela foi de 6,4% em abril para 5,6% agora. Aí a gente falou, poxa, 5,6% ainda é alto. A nossa expectativa é que ali... É em julho e agosto, isso vai estar rodando muito próximo da meta, que é 3,25%. Então, a gente espera um arrefecimento, né a gente está vendo uma, uma desaceleração forte também nos bens industriais. Então, assim, começou com uma história de alimentos na verdade, começou com os industriais, os bens industriais desacelerando por conta do câmbio, melhora né da cadeia de suprimentos é, global, e agora a gente está vendo os alimentos e alguma melhora também estrutural. Na parte de atividade econômica, a gente viu, sim, alguns dados positivos, mas a nossa expectativa é que para abril e maio a gente vai ver uma reversão, né? então provavelmente números negativos de varejo é, da parte de, de de serviço. Então é o que a gente viu foi um PIB mais forte no primeiro trimestre, sim o dobro do esperado, mas muito concentrado na parte da agropecuária que subiu 22% né, na variação trimestral. Quando a gente olha, por exemplo, a indústria teve queda. Quando a gente olha para o lado da demanda, a gente teve uma queda também da parte de investimento. É, o, o consumo das famílias ficou de lado. Então, a gente está indo para um cenário de desaceleração da atividade econômica, porque a taxa de juros está acima do equilíbrio. Então, isso demora um pouco para bater na atividade, mas está começando a bater. É, a gente está vendo uma melhora da inflação de curto prazo. A inflação vai estar tá rodando em 3% em 12 meses ali no, no, ao, no é, meados do ano. A inflação núcleo vai estar tá rodando muito próximo da meta ali entre julho e agosto. Então, assim, parece uma condição muito favorável para o Banco Central iniciar um ciclo de corte de juros. Na reunião de agosto, é, a gente acha que o Banco Central começa com num com, ritmo de 25 pontos base e depois acelera para 50 pontos base, de modo que, a, que a, a Selic, no final do ano, a gente espera em 12% e, e o ciclo final, né, a taxa terminal, a gente vê de 9,5%. Legal, já vamos
0: detalhar um pouquinho mais, mas antes eu queria só te perguntar uma coisa. O que é considerado o núcleo de inflação ali? Por que é tão importante olhar esse ponto, não... Né? Por que, que o Banco Central não olha
1: somente o IPCA inteiro? vamos assim. Ótima pergunta. é Se a gente olhar, o que, que é o núcleo? né No fundo, o núcleo né, é, é o que, é, no fundo, o Banco Central consegue atingir com a sua política monetária. Por quê? O que, que a gente exclui do núcleo? É, de maneira assim geral, a gente exclui alimentos e energia. Né? No mundo no mundo inteiro, a gente olha, é, tira a parte de combustível, que, no fundo, por exemplo, no caso do Brasil, é preço administrado, quem determina a é Petrobras, hum, o Banco Central pode subir subir ou cair a taxa de juros, o impacto né? não tem impacto relevante nesses preços. E o alimento também é muito influenciado pelo clima. Tá? Então, é, a gente tenta tirar esses, é, esses indicadores. Aqui no Brasil tem várias medidas de núcleos, porque aqui a gente tem vários preços que são administrados, né? não é só o combustível. É, então, a gente acaba tirando outros, outros, é, outros produtos, mas é basicamente para tirar esses produtos voláteis que muitas vezes não, não são afetados pela, pela política do Banco Central. Então, o que, que fica, de fato? São no, o que, que fica no, no núcleo? Vão ficar os itens que são sensíveis à renda, sensíveis ao mercado de trabalho. É, então, basicamente isso. Tá? É, vai ficar, acaba ficando vestuário, acaba ficando a parte de serviços diversos, cabeleireiro, é, manicure... É, seguros de automóveis, só, só para dar alguns exemplos, é, eletrônicos, então é esse ponto, quando a gente fala núcleo é tentar ver de fato o que, que é a inflação que o Banco Central consegue afetar com a sua, com a ta sua taxa de juros e normalmente é uma variável também é, é, que é muito menos volátil. Tá? É, mas o que a gente está vendo é principalmente, como eu falei, é a parte de alimentos, mas a gente está vendo uma melhora dessa parte mais estrutural, dos núcleos, que começam também a ter algum impacto da atividade. É, e outro ponto também, o, o alimento, né, por exemplo, no Brasil, ele é tão volátil que quando ele tem essas, esses movimentos muito grandes, tanto para cima quanto para baixo, isso acaba tendo um efeito de segunda ordem, que a gente chama no resto da inflação. O que, que é efeito de segunda ordem? Olha, é, o alimento que sobe ou cai, ele acaba tendo um impacto, por exemplo... É, no próprio restaurante. Né? É, no serviço, porque está todo mundo vendo, por exemplo, o alimento subir, poxa, o cabeleireiro vai ter que reajustar mais, é, então acaba tendo esse efeito de segunda hora, então normalmente tem, é claro que o efeito é menor né mas acaba tendo, então é, essa queda dos alimentos também vai provocar né? Já, de certa maneira provocando um efeito aí de segunda hora nos próprios núcleos, então a gente vai ver também essa desaceleração nessa parte mais estrutural que o Banco Central consegue atingir isso acho que vai dar até mais confiança né? para o Banco Central Central é, iniciar esse ciclo de corte de juros, por exemplo, o Roberto Campos, o presidente né, do, do, do Banco Central, ele divulgou há cerca de duas semanas uma tabela, né, comparando é, como é que estavam as condições, os núcleos de inflação, atividade econômica, inflação implícita nos últimos ciclos de corte de juros, e aí quando ele olhava, o último dado que ele tinha disponível para agora era abril, e estava tudo muito fora do padrão, né? ou seja, a atividade estava forte... É, os núcleos estavam mais altos de inflação, as implícitas também, é, Então ele, assim, querendo sugerir que, obviamente, a gente não estava perto do corte de juros. E aí, a nossa avaliação foi olhar, poxa, a fotografia é essa, mas o filme né, para frente vai ser um filme positivo. Então, é isso que a gente continua acreditando. Acho que já começou né, esse filme, a gente já está vendo aí números mais positivos de inflação é, e esse movimento, a nossa avaliação é que ele só vai se intensificar nas, nos próximos meses.
0: E como você já começou aí detalhando, Stephanie, a projeção mudou para a Selic, né, neste ano e no próximo ano. Vocês veem aqui no BTG o corte a partir de agosto. Tem a reunião de junho, no dia 21 de junho. Então, assim, o que, que a gente pode esperar agora de 21 de junho seria a manutenção.
1: É, a gente acha que a, a manutenção a chance é muito alta, por quê? É, ainda em junho, o Banco Central também, o, a projeção dele, o horizonte relevante, ainda é o ano, vamos dizer assim, o início de... o, o ano de 2024, né, em grande parte. E a projeção dele para esse período ainda é um é, acima da meta. Né? A partir de agosto, o Banco Central começa a olhar é, o primeiro trimestre de 2025. E essa projeção, pelo menos na nossa conta, ela vai estar tá ali rodando bem abaixo da meta, 2,5%, a meta é 3%, é, Talvez até mais baixo do que isso. Então, a gente acha que realmente para junho não, não tem chance. E aí, Mas o que esperar da reunião de junho? Né? É, a nossa avaliação é que provavelmente o comunicado do Copom, porque ele decide a taxa de juros e depois ele solta um comunicado. E se a gente olhar o último comunicado, ele parece, para o momento atual, muito desatualizado. O Copom dizia, por exemplo, que dado o grau de incerteza, a taxa Selic ia ficar parada por um período prolongado. Depois ele falava que ainda, embora o risco é, tivesse diminuído, ainda tinha uma chance de alta de juros. Então, assim, parece não fazer sentido com o momento atual. Então, na nossa avaliação, eles vão tirar aquela frase de um risco de alta de juros e eles vão tirar esse, esse comentário de que a taxa deve ficar parada por muito tempo. Porque também não faz sentido, né, se a gente estiver correto, que o Banco Central vai iniciar um ciclo de corte na reunião de agosto. Então, ao tirar isso, a porta vai estar tá aberta, né, para esse ciclo começar na reunião do dia 2 de agosto. É, e aí a gente vai ter também a reunião do dia 21, a reunião do CMN é no dia 29, a gente também tem relatório de inflação provavelmente no dia 28 de junho. Então, acho que a gente vai ver até essa reunião de agosto também queda das expectativas. Então, vai estar tá o, o Roberto Campos, ele tinha dito que olhava a inflação de curto prazo, que olhava as expectativas de inflação e a atividade. Então, a gente está tendo melhora nos, nos três, né? Nesses três fatores, então acho que é, isso que a gente acha realmente que esse, esse ciclo começa, começa em agosto. E você falou que até o fim do ano 12 então a gente tá
0: a Selic atualmente está em 13,75%, agosto um corte de
1: 0,25%, que mais depois que são vem? três cortes de 50%. Pontos base, é, e depois corta 50, enfim, vai cortando 50, vai chegar a 9,5. Por que 9,5, né? Que a gente em tem 2024. Que tá em 2024. Por que, que a gente tem uma taxa de 9,5? É, os nossos modelos, eles mostram que a taxa de juros de equilíbrio no Brasil está em torno, real, ou seja, descontada a inflação, está em torno de uns 5%. 5%. Bom, se a inflação no período à frente, realmente o Banco Central conseguir trazer para 3%, etc., a gente poderia falar que a taxa vai até para 8%, né? ou seja, 5% de juros de equilíbrio mais 3% de inflação. A gente tem um pouco de dúvida lá na frente, embora a gente esteja bem otimista para a inflação no curto prazo é, e para a inflação desse ano assim, acho que tem algumas incertezas, obviamente, para frente, é difícil cravar qual que vai ser a inflação média para o próximo período, é, mas é um pouco isso, acho que eu estou falando um pouco do racional por trás, porque quem tiver mais otimista com essa questão da inflação, de confiança, etc, bom, então, se o juro neutro é 5, é, e você acreditar, por exemplo, que a inflação é 3, então, de repente poderia cair a 8, oito, a 8,5, oito a 9, então, tem um pouco de incerteza sobre essa taxa terminal, e o que, que vai influenciar vai ser a inflação média no período, é, vai ser também a taxa de juros de equilíbrio no Brasil. Então, por exemplo, teve um aumento do crédito subsidiado nesse período relevante? Bom, se não teve... Ótimo, a gente não vai ter nenhum aumento da taxa de juros, é, da taxa de juros de equilíbrio. se teve, pode ter um aumento, ou você teve uma melhora da perspectiva fiscal, diminuiu o prêmio de risco, pode ter queda da, do juro neutro, assim, enfim. Então, são esses pontos, no fundo, que vão determinar essa, essa taxa terminal, né? Essa taxa lá na frente. Então, um círculo, é um ciclo de corte de 425 pontos base, é um ciclo relevante, né? A gente volta ali para a taxa de um dígito. É, eu acho que é isso.
0: Então, Stephanie, todo esse nosso papo aqui. Eu queria até acrescentar só uma, uma pergunta aqui. Você falou um pouquinho aí do fiscal. A gente teve em maio a aprovação na Câmara do, do novo arcabouço fiscal, que deve ser aprovado no Senado, né? conforme as notícias ali. Tem até um jornal que tem um placar ali de quais senadores estão a favor e contra. E isso deve acontecer no final do mês. Como que vocês viram esse arcabouço aí? Também foi um ponto positivo para todo esse cenário doméstico?
1: Eu acho que o arcabouço ele vai ser aprovado no, no final no Senado sem dificuldade. Eu acho que o texto vai acabar sendo muito próximo do, da Câmara. Eu acho que o arcabouço, honestamente, ele, ele foi relevante no sentido em que ele diminuiu o risco da gente ter, por exemplo, uma trajetória de dívida que sobe rapidamente ou que é, não tivesse, por exemplo, nenhum compromisso com a trajetória da dívida, né, à frente. Então, ele tem é, um cenário, cada um pode ter, vamos dizer assim, ele tem regras, né, cada casa, né, é, cada economista consegue tra traçar ali ou projetar a trajetória da dívida à frente, dependendo das suas premissas, mas tem uma regra. É, então, acho que é isso que foi importante. Honestamente, eu não acho que é é, ele foi, vamos dizer assim, determinante para esse cenário que a gente está vendo de inflação, nem nada disso, mas, obviamente, ao colocar regra, regras claras é, e diminuir esse risco fiscal, acho que foi importante para os ativos de risco de maneira geral, porque diminuir, diminui essa incerteza com relação ao fiscal. Agora, não, tem, não teve um efeito que eu possa posso te dizer que foi um efeito tal, ou calcular exatamente, então, acho que foi muito mais nesse sentido, diminuir um pouco a incerteza. Tá? É, então, acho que é mais nesse sentido. Você uma página virada. Uma página virada, vai ser aprovado, tem a regra, Eu acho que é isso é importante, a gente entender que o governo tem um compromisso, que o ministro da Fazenda, né, é, o Fernando Haddad, ele tem um compromisso com as metas fiscais. Aí a gente vai acompanhar, né, não é uma meta fácil, embora tenha todas as, todas as regras do jogo definidas, é, não, não, são metas é, relativamente ambiciosas, então é claro que a gente vai monitorar isso à frente, mas é, é isso Como o próprio Roberto Campos diz Não tem um efeito mecânico Vamos dizer assim Entre o fiscal e o monetário é, Se não tivesse regras Se não tivesse nada disso Provavelmente a gente teria um aumento do prêmio de risco Depreciação do câmbio obviamente nesse ponto dificultaria o trabalho do Banco Central A gente está vendo na verdade é, A nossa moeda negociando muito bem né? Mesmo no cenário de corte de juros Então acho que obviamente ajuda assim, nesse, nesse cenário então, Stephanie, até para
0: a gente caminhar aqui para o fim do nosso episódio, eu queria entender com você. A gente estava até conversando aqui antes, né? O mercado, tudo, a gente está vendo muito voltado para o cenário doméstico. E a gente pode dizer que, de forma geral, melhorou, o cenário
1: está melhor sem dúvida, acho que a gente está no momento mais positivo sem dúvida do ano e a gente está falando aqui muito de juros, etc. Mas isso é só para a gente pensar, né? Um juro que vai de 3,75, muita gente achava até pouco tempo que não fosse nem ser reduzido esse ano e a gente está falando que a taxa vai para 9,5 no final. É... Não no final do ano, né, ali, meados de 2024, isso ajuda, isso ajuda a atividade econômica lá na frente. Então, assim, no, obviamente, no curto prazo, a gente vai ver uma desaceleração da atividade, mas lá para frente, uma inflação menor, com juros menores, isso é bom. Isso é bom para as empresas, isso é bom para o consumidor. Então, é, eu acho que isso é muito relevante à frente. Então, a gente está realmente nesse cenário, na parte mais positiva, realmente, é, do ano. Boas notícias, né, Boas investidor. notícias, Obviamente, né, cenário de economia, a gente é, sempre vai atualizando, tem, tem risco, né, as pessoas falam, poxa, mas não tem, sempre tem risco, é o risco, é, tem o risco do, do fiscal lá na frente, tem, obviamente, o risco da inflação não desacelerar como a gente espera, tem o risco externo, tem vários riscos, mas é, a gente tem que trabalhar com o nosso cenário básico, né, e a gente está bastante confiante nesse cenário básico, Eu acho que esse é o mais importante e riscos tem sempre.
0: Bom, quero te agradecer, Stephanie, mais uma
1: vez aqui, você é super parceira do Radar. Muito obrigada, eu gosto muito de discutir esses temas, enfim, espero ter esclarecido é, um pouco aí essas, essas dúvidas. Não, com certeza, eu estava até aqui, eu ia pontuando, eu falava assim, pintou essa dúvida na minha cabeça? Deixa
0: eu perguntar que esse é o nosso objetivo hoje, tirar todas as dúvidas. Então é isso, gente, mais um episódio do Radar da Semana no Ar, lembrando ali de seguir os canais do BTG Pactual nos canais de podcast, no YouTube também, porque todo fim de mês o Radar também está no YouTube. E até semana que vem.